0: Küresel gündemden merhaba Türkiye gündemi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle hem İstanbul sözleşmesinden Türkiye'nin çekilmesi hem de Merkez Bankası Başkanının değişmesiyle başladı. Gündem bu açıdan, Türkiye açısından da çalkantılı geçti. Aynı günden uluslararası basında da uluslararası kuruluşlarda da yankı buldu. Aynı dönemde Anthony Blinken'ın ABD Dışişleri Bakanı ile Türkiye'de dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldiler. Görüşmede NATO'ya dönük Türkiye'nin gerekliliğinin vurgusu yapılsa da aynı zamanda insan haklarına dönük de eleştiriler sıralandı. ABD, ABD'de Türkiye'nin insan hakları politikasını yakından izlediklerini hatırlattılar. AB cephesi özellikle Haziran ayına kadar Türkiye'yi izleyeceğini söyledi. Bu hafta küresel gündemde Profesör Doktor İlhan Uzgerli birlikte Türkiye'nin son uygulamalarını bunun Brüksel ve Washington açısından anlamını ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hocam Türkiye açısından özellikle cuma gecesi yayınlanan, e, resmi gazetede yayınlanan iki önemli Cumhurbaşkanı kararnamesi vardı. Bir tanesi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiydi, bir diğeri de Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiydi. Her ikisi de toplumsal ve ekonomik açıdan önemli mesajlar veriyordu. Özellikle İstanbul Sözleşmesi kadınların aslında kanlarıyla bugüne kadar sağlamış oldukları ilerlemedeki noktalardan, adreslerden bir tanesiydi. Buna dönük özellikle muhafazakar cepheden eleştiriler geliyordu ancak ertelenmişti en azından, gündemden düşmüştü. Nitekim sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeden çekildiğimizi duyurdu. Siz öncelikle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ki
1: sonrasında da bunun dış politikada karşılığını ele alalım? Genel çerçeve içine koymamız gerekiyor. Yani Türkiye'de dikkat edersen hani hiçbir şey iyi gitmedi aslında bakarsan. Yani çok uzun süredir böyle ve her seferinde biz artık hani şaşırmayı bıraktık. yani olabilir. Mesela önümüzdeki dönemde daha şey vahim şeyler de olabilir. İşte şey hdp'nin kapatma davasına kadar gitti. KYDHP kapatılabilir. Bir işte bir 10-20 tane daha milletvekili hapse atılabilir vesaire. eee şey olarak baktığımızda, genel olarak baktığımızda, şimdi Erdoğan yönetimi bir defa şunu söyleyeyim, hani iç ve dış politika diye bir şey kalmadı artık. Hani o ayrım aşağı yukarı bitti yani. Dış politika, iç politika için, iç politika dış politika için yapılıyor bazen. Ve Erdoğan yönetiminin şimdiye kadar, hani bu 19 yıllık iktidar deneyimi sırasında en iyi öğrendiği şeylerden biri, Elindeki her şeyi bir pazarlık aracına çevirebiliyor olması. Bunlar bunu iyi öğrendiler. Yani uzun iktidar deneyiminin sağladığı şeylerden biri bu. Yani batının neyi ne kadar tolere ettiğini el yordamıyla, hani deneme yanılma yoluyla da öğrendiler. Toplumla ilişkilerinde de böyle. Yani mesela muhalefet neyi ne kadar tolere ediyor. Bunların her birini, yani bu İstanbul Sözleşmesi de olsun, kapatma davası da olsun, işte Kavala'nın tutuklanması olsun falan. S-400 füzesi olsun mülteciler olsun mülteciler. hepsinde bunun aslında aynı şamadan hareket ediyor yani en olumsuz şeyi nasıl ben işe yarar hale getirebilirim bunu bir siyasetten bir nasıl enstrümantalize ederim bir araç olarak araç haline getirip bunu hani nerede nasıl kullanırım yani hatta bazen şeyde işte Brunson'da gördük işte al papazı ver papazı zihin dünyasını aslında çok net gösteriyordu yani nasıl baktığını siyasete ve pür yani makyveliş bir siyaseti izliyor. O yüzden de şunu falan bırakalım, böyle hani dış politikada ihvancı, ihvancı falan değil, yani son derece bu, bu, bu, bunlar şeyi yanıltıyor, bizim analizimizi bulandırıyor. AKP hiçbir zaman ihvancı falan değil, İslamcı da değil dış politikada. E de şeyi karıştırıyorlar muhtemelen, e, e, Erdoğan'ın ve ekibinin, AKP'nin hani ideolojik olarak yaslandığı hani dünya görüşü e, İslamcı ama siyaseti İslamcı değil. Bu ikisini birbirinden ayrışmamız e, gerekiyor. E, şey de e, işte bu bir, bir pazarlık yapıyor Batı'yla. Bunu ben daha önce söyledim e, ve bunun şekilleniyor aslında bakarsan. Yani yaşadığımız süreç bunun şekillendiğini görüyor. Pazarlık da şu. ya bana artık bir a, Batılı a, Avrupa Konseyi Avrupa Batı sistemi içindeki bir üye gibi davranmayın. Bana bir Orta Doğu ülkesi standardıyla yaklaşın diyor. Ben dışarıda İslamcı bir dış politika izlemeyeceğim. Sizinle işbirliği yapacağım. İçeride İslamcı olabilirim. Yani dışarıdan ihmancılığı çektikçe ne kadar kaldıysa içeride yani mesela işte şeyi de ya, buradaki Hamas e, üyelerinin işte faaliyetini de kısıtlayabiliyor. Hiç kimsenin ruhu bile duymuyor. Kendi seçmenin de haberi yok. Şimdi Suriye'den sokak ya yayın yapıyorlar. Yayın yaptığını da bilmezler. Hani buradaki <gülüyor> şey, Müslüman kardeşler var Müslüman kardeşler üyelerim falan. Hani onların şey yapıldığını hani, e, engellendiğinde bil bilmezler. Onun için o çok geniş bir alan e, hareket imkanı tanıyor ve bunu sonuna kadar kullanıyor. O, o da onun için bir araç çünkü. Yani buraya insanları şey yapmış, yani oradan Müslüman birileri kaçmışlar gelmişler, onu da bir araca çeviriyor hemen. Tamam diyor, ben bunu kapatırım ama ilişkileri şuradan başlatalım falan gibi. Şimdi söylemeye Sen bu Sözleşmesi burada bir yere oturuyor bana sorarsanız. Diyor ki ben artık, yani başka şeyleri de var, boyutları da var ama ben artık, sizin hani bu e, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet vesaire ben sizin paradigmanız içinde hareket etmeyeceğim diyor aslında bakarsanız. Batı'ya verdiği mesaj bu. Ben böyle bir Türkiye kuruyorum, inşa ediyorum işte anayasa tartışmalarını tekrar açtı. Yani bunun anayasal düzenlemesini e, yetkilerini arttıracağı bir yönetçe taşımak istiyor. Ee, i̇çeride de tabii bunun karşılığı var. İşte yani tarikatlara biraz daha fazla şey verme, ödün verme, ee, kaçan muhafazakar seçmeni kaçması ihtimali olan muhafazakar seçmeni konsolide etme falan gibi. Ve tabii ki yani otoriterlik inşası. Yani medyeden geçirmeyip, kararnameyele geçiriyor ve tepkiyi görüyor işte. Bir, bir çok az sayıda kadın yürüdü ve gördü ki işte istediğini yapabiliyor aslında bakarsan. Dolayısıyla da yine bir Türkiye kuruyor ve bunu da diyor ki Batıya, Hani NATO içindeyiz. Doğu Akdeniz'den ödün vermeye hazırız. İşte Amerika ile 6. piloyla tatbikat yapıyor Türkiye. Hani hiç umurunda değil şey Erdoğan'ın da, seçmeninin de dolayısıyla dış politika değil zaten çok rahat bir hükümet oldu her zaman hani seçmenle ilişkileri açısından. Dolayısıyla da bu, bu, bu, bu şeyde genel siyaseti yeniden belirlerken Türkiye'ye insan hakları demokratikleşme konusunda hani Batı'dan daha uzak ama güvenlik konusunda Batı ile daha fazla işbirliği yapan bir ülke ve iç ve dış politika eksenini oturtmaya çalışıyor. Biz tam bunun ortasında bulunuyoruz şu anda.
0: Evet hocam peki e, bu noktada özellikle e, Biden yönetimiyle Türkiye ilişkilerinin e, durumunu düşünürsek ki hala aramadı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. E, Mevlüt Çavuşoğlu'yla Anthony Blinken bir araya geldiler. İlk defa yüz yüze görüştüler ancak... Ee, sizin de altını çizdiğiniz gibi aslında beklenen tonda ya da e, son yaşanan durumun vehametine dönük e, gerekli açıklamanın çok altında bir şeyler söylendi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin öneminin altı çizildi. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Yani tamam Türkiye dediğiniz gibi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de bir bütün olarak AKP hükümeti keza... Ortağı MHP ile beraber bazı şeyleri hiç sorun etmiyorlar. Kadınlar olabilir, hayvanlar olabilir, çocuklar olabilir ve bu seçmeni açısından da bir sorun değil. İhvan'ın yayın yapması ya da yapmaması. Peki bu Brüksel ve Washington'da nasıl yankılanıyor? Yani hep uyarıyorlardı ama görüyoruz ki e, aynı hafta içerisinde Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. HDP'ye kapatılma davası açıldı. Ve daha biz bunu konuşuyorken sizinle geçen hafta bunları ele almıştık hani bu durumu. Cuma günü ise yani Cuma gecesi Türkiye artık bir kararnameler cumhuriyeti gibi hepimiz artık resmi gazeteye giriyoruz gece hani yatmadan önce. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Ee, bu bu or orada nasıl yankılanıyor? Onların politikasını nasıl etkileyecek?
1: Doğru yani bu. E her siyasetin tabii bir de karşıya dış politikada, dış politikada da var aslında, dış politikada da bir karşılığı var. Burada bazı sorunlar var ama şunu unutmayalım, yani biz yıllardır e, çevremizden şunu çok duyuyoruz, işte e, yani bu sürdürülebilir değil, e, Erdoğan hikayesi kalmadı, e, işte tıkandı artık falan, biz de söyledik bunları. Fakat siyaset öyle gitmiyor. Yani Türkiye büyük bir ülke her şeye rağmen, bir yarı çevre ülke vesaire evet ama hani bir kapasitesi olan bir ülke. Yani bu coğrafyada tek sanayi altyapısı olan bir ülke. Dolayısıyla da hani NATO'su, şey NATO diyor ordusu güçlü, NATO'nun ikinci büyük ordusu coğrafi olarak hani şu an önemi arttı aslına bakarsan. Dünyanın ceopolitiğe kaymasıyla beraber. Bunların hepsini görüyorlar aslında yani iktidar da görüyor. Dolayısıyla da elindeki her aracı dediğim gibi kullanabiliyor. Dolayısıyla bu bizim kendimizi kandırmamıza ve rahatlatmamıza yol açıyor. Bir defa bunu bilelim. Çünkü Erdoğan yönetimi her şeyin pazarlığını yapabiliyor. Yani kendi ideolojisinin pazarlığını yapmış bir insan bu. Yani ben bile görüş gömleğini çıkartırım gerekirse iktidar için diyebilmiş bir insan. Ondan sonra zaten her şeyi pazarlarsınız. Yani kendi dünya görüşünü pazarlayan bir insan yani her şeyi pazarlar. Aslına bakarsın, Her araç olarak her şeyi pazarlık konusu yapar, yani siyasete dair tabii. Dolayısıyla da hani şunu söyleyeyim, bu, bu Erdoğan'ın kafasındaki proje. Yani Türkiye'yi böyle yönetmek istiyor. Yani bir sisivari bir e, siyasal sistem, muhalefet olacak ama hiçbir zaman iktidara gelme şansı olmayacak ve oldurulmayacak bir muhalefet. Yani orada kendi kendine yani sözcü okuyup söylenecekler. İşte hani e, K.R.T. Ka, ka, Hattv, Tele 1 izleyip gene bunu yaptı, gene bunu yaptı. Tele, a, akrabalar, aileler sohbet yemek sohbetinde şikayet edecekler. Kendi içinde böyle dönecek ama hiçbir zaman iktidar perspektifi projeksiyonu olmayacak bir şey. Şimdi bunun tabii şöyle bir karşılığı var. Yani Batı sistemi bunu kabul edecek mi bu modeli? Erdoğan bunu yapmak istiyor ve bunu, bunun işaretlerini veriyor. Bunun pazarlığını yapmak istiyor. Yani güvenlik alanında işbirliği yaparız. S-400'den de kurtulur gerekirse. Onun, onun için de karşılığında bir şey istiyor. S-400'ü gözden çıkardı zaten. Problem şu Avrupa Birliği maalesef buna razı gibi gözüküyor. Şu elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Avrupa Birliği böyle devam edebiliyor. Çünkü Sisi'yle de idare ediyorlar. Yani Macron'da, Hollanda'da gayet şey, yani açık açık konuştular. Yani idare ediyoruz. Sonuçta ülkeyi idare eden biri var. Hani bir daha hiç uğraşmak istemiyor. Türkiye'nin farkı Batı sistemi içinde bir ülke olmasıydı. Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olmasıydı. Avrupa Birliği perspektifi olan yanı hani Batı'ya doğru, Avrupa'ya doğru çevrilmiş bir ülkeydi. Dolayısıyla Türkiye'ye farklı bir muamele ediliyordu. Yani bütün dünya diktatörlüğü muamelesi yapılmıyordu. Yani iktidar, rejim buna, buna, buna razı görünüyor. Şimdi Amerika kısmı net değil. Bir, birinci sorun bu. İkinci sorun e, Rusya kısmı belli değil. Yani batıya kayacak, batı ile güvenlik konusunda pazarlık yapacak. Fakat Rusya buna nasıl tepki verecek? bu, bu, bu Burası hala şey, gri bir alan ve bunu göreceğiz. Yani Rusya'nın tepkisini tolere edebilir mi edemez mi bunu göreceğiz. Şimdiye kadar gayet de iyi idare etti. Benim tahminimden daha iyi idare etti Putin'i. Biden yönetimi küresel bir liberal dalga başlatmak istiyor. Erdoğan bu Yeni paradigmaya uymuyor Erdoğan yönetim anlayışı ve siyaset anlayışı. Bunu kabul edip etmeyeceğini zaman içinde göreceğiz. Ama Erdoğan'ın kafasındaki şema e, iktidarını güçlendirdiği, e, bu böyle hukuki tartışmalar yapılıyor. Bir daha aday olabilir mi, olamaz mı, bilmem ne falan. Pekala da şey yapar, anayasa değişikliği de yapar bir şekilde iktidar hani bir daha seçilme hatta e, Putin gibi işte şey gibi hani ömür boyu iktidarda kalma e, yolunu açacak düzenlemelere de gitmek isteyebilir. Tabii. Dolayısıyla da dolayısıyla da hani bu kötü bir tartışma değil siyasi bir güç siy güç dengeleriyle ilgili bir tartışma. hani Batı Zemin buna ne kadar izin verecek? E, İktisaden de evet çok kötü ama çok kötü oldukça baskıyı arttırıyor ve gene e, sistemi tutuyor. E, şey olmaz, Yani kendi seçmeni ee, şey yapmadıktan sonra hani büyük tepki göstermedikten sonra e, şeyi bu tolere ediyor. E, toplumsal e, rahatsızlığı tolere ediyor. Kendi seçmeninden büyük tepki gelirse hala o, o oranı onu, onu kontrol ediyor. Bütün e, şeyler, anketler %30 civarında gösteriyor. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı ama hani 3 -3 puan, %27 olsa hala yüksek. İşte muhalefet hala ona yaklaşamıyor çok fazla. Dolayısıyla da e, şey e, bu düzeni bu şekilde İTKK'a bir yerden para bularak vesaire şimdiye kadar devam ettirdi ve bundan sonra da bu tür bir pazarlıkla sürdürmek istiyor. Bu hani şey yapar mı? E, hayata geçirilebilir mi? Geçirilemez mi? Bunu belirleyecek olan büyük bir bir çok düşük ihtimal toplumsal direnç ki e, son derece zayıf. Siyasal muhalefet inanılmaz yetersiz ve e, Batı sistemin Avrupa'ya e, buna göz yummuş gibi duruyor. Yani Biden yönetimi bir, bir dönem şey yapabilir. Yani Türkiye'yi böyle bir Türkiye ile hazır e, zayıf yakalamışken e, böyle bir Türkiye ile devam edelim e, diyebilir pekala. O zaman e, şey e, Erdoğanlı günlere şikayet ederek anlatacak hikayesi kalmadı aslında sonu yaklaştı falan filan diyerek kendimizi avutarak e, devam ederiz. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. E, projeksiyon açısından... Ee,
0: çok umutlu değiliz belki en azından e, bu analizlerde artık söylenecek söz yok. Türkiye başka bir yere gidecek konusunda daha gerçekçi bir yerden bakmamız gerektiğini hatırlattınız. Ve dediğiniz gibi aslında hem Brüksel'in hem Washington'ın daha önceden e, benzer süreçlerde benzer ülkelerin bazı aykırılıklarını, göz yumduklarını... E, jeopolitik bazen o dönemki çıkarları öncelediklerini e, biliyoruz, görüyoruz. O yüzden hani bir miktar e, bu noktada buradan gelecek tepkide temkinli olmak gerekiyor galiba. Çünkü hani Cumhurbaşkanı Erdoğan da iktidar kanalı da bu tepkileri okuyor. Ona göre hareket ediyor ve gittikçe de el yükselttiklerini görüyoruz ama hiçbir şey olmadı işin doğrusu yani. E, çok teşekkür ederim. O yüzden e, kıymetli noktaların
1: altını Tabii. çizdiniz bir bir şey ifade etmiştir. Çünkü dediğim gibi hani siyasetten yenmeniz gerekiyor, seçimlerde yenmeniz gerekiyor ama o orası hala çok şey değil. Yani güçlü gitmiyor hani muhalefet. yani şeyle yani iktidar her sıkıştığında muhalefet daha çok sıkışıyor. Böyle bir tuhaflık var Türkiye siyasetinde. iktidarın anlatacak hikayesi yok ama muhalefetin daha fazla yok böyle bir görüntü veriyor şu an hani ekonomik olarak siyaseten en dibe vurmuş noktasında hala arada 10 puanlık yani en büyük en yakın rakibiyle 10 puanlık fark var ee, eğer işte aşı etkili olursa Türkiye'de aşı da pek gelmiyor yani neyse ee, yani seneye mesela 2 yıl sonra ekonomi toparlarsa e, o zaman nasıl geçeceksiniz e, nasıl yetişeceksiniz e, bu, bu sorunlar e, ortada duruyor maalesef anladım çok teşekkür
0: ederim hocam Profesör Doktor İlhan Uzgelli birlikte Türkiye'nin son bir haftada yaşamış olduğu sıcak gündemi, bu gündemin aslında yarattığı kırılmaları, Washington ve Brüksel'den bu gündeme dönük açıklamaları, bunun Türkiye'nin geleceğine etkisi, Erdoğan'ın siyaset yürütme biçimi ve geleceğe dair projeksiyonunu ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.